0: Oi pessoal, queria começar com vocês sobre princípios de Direito do Trabalho e a ideia é que vocês acompanhem a, essa audio aula através ou pelo o, esse, esse material que eu postei, esse, esse slide sobre Direito do Trabalho primeiro, que começa com princípios de Direito do Trabalho, tá? Então, é, a história dos princípios é, no Direito do Trabalho é essencial. Não é mais uma, uma disciplina que se começa a estudar e tem uma, uma, um ponto sobre princípios para cumprir a tabela. É que princípios para o Direito do Trabalho é algo fundamental mas não no sentido da redundância. É que, se não se compreender o princípio da proteção, que é o princípio mais importante de todos, não se consegue compreender corretamente o próprio direito do trabalho e, por fim, a legislação social. É que o direito do trabalho, ele é, e a legislação social por consequência, é absolutamente vinculado a um princípio que visa proteger o empregado, o trabalhador. O direito do trabalho, na verdade, a razão de ser dele é proteger alguém. Porque se não fosse preciso proteger alguém, não haveria necessidade de existir o direito do trabalho. Porque o direito civil é, daria conta de tratar ou de reger, regular as relações jurídicas é, que existem entre empregados e empregadores, entre tomadores de serviços e prestadores de serviços de toda a natureza. Ocorre que o direito civil ele trata, regula é, os contratantes partindo da ideia de igualdade, de isonomia, na medida em que as partes têm tem condições é, equânimes, e essa, essa relação ela não se estabelece dessa forma na relação de emprego, na relação entre capital e trabalho, na relação ao trabalho. Vocês viram lá na, na, naquele material anterior que eu passei, que com o advento da Revolução Industrial e o estabelecimento do Estado moderno, a instituição do modelo capitalista de produção fez com que a, a burguesia ascendesse ao poder, destronou o absolutismo monárquico, instituiu um Estado liberal e fez com que um modelo de produção surgisse baseado na, na exploração da força de trabalho. Obviamente, resumindo a história... É, muito fortemente esse novo modelo é, tratou de instituir um novo tipo de, de trabalho humano uma nova dimensão não existente antes um corte é, histórico importantíssimo é, uma verdadeira revolução que separou a ideia de trabalho do próprio homem então é, agora a partir de então é possível separar a ideia do homem do próprio trabalho. o um trabalho abstrato, vendido como mercadoria. E esse trabalho, ele, que é vendido por conta alheia, ele tem um preço. E essa relação jurídica de compra e venda da força de trabalho é estabelecida através, é, de, a princípio, de nenhuma regra. O direito do trabalho surge... É, para regulamentar essa relação, que levou, inicialmente, sem direito nenhum, sem nenhum tipo de regulamentação, a jornadas extensivas, a exploração é, da, dessa força de trabalho a níveis é, aos, aos limites da, da condição humana. Hum. E nós já sabemos que essa, 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 esse tecido esgaçou é, vieram movimentos como o cartismo, o ludismo e o contraponto da Revolução Russa que fez com que o próprio capitalismo cedesse e a partir do início do século XX é, com aquele contraponto é, comunista surgisse então a ideia do estado do bem-estar social e consequentemente e a partir de então a instituição de um direito que desse essa garantia ou desse garantias à classe trabalhadora o direito do trabalho. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, surge em 1919 e aí nós temos vários exemplos no início do século XX, a Constituição de Weimar, a Constituição mexicana e a ampliação dos direitos sociais, das legislações sociais no mundo ocidental. E essas legislações trazem, todas elas, na sua essência, no seu conteúdo primário, o princípio da proteção. Foi preciso criar o direito do trabalho e desprezar o direito civil para regular essa relação, porque o direito civil não comportava em si o sentido de proteger alguém. Ele não servia para regular. Obviamente que os civilistas tentaram fazer isso, é... Através de contratos como compra e venda da força de trabalho, sugeriram estipulação em favor de terceiros, é, comodato, aluguel da força de trabalho, mas nada se encaixava do ponto de vista do direito civil. Então foi preciso criar um direito, um direito que trouxesse é, no seu bojo, na sua essência, um princípio, uma ideia inicial que era proteger alguém. E esse princípio é o princípio da proteção. Ou se entende o princípio da proteção ou não se entende o direito do trabalho. Então, se você tem uma perspectiva liberal, você não consegue entender o direito do trabalho porque você não concorda com o princípio da proteção porque você entende que não precisa proteger ninguém. Essa é a essência da coisa. E o princípio da proteção se divide em três aspectos. Primeiro, o indúbio pró-operário, o princípio da norma mais favorável e a condição mais benéfica. O indúbio pro operário é a versão trabalhista do indúbio pro réu que vocês já devem ter ouvido na perspectiva do direito penal. Na dúvida, é melhor deixar o réu solto do que prendê-lo. É melhor um inocente... É, é melhor um, um, um culpado solto do que um inocente preso. É melhor, na dúvida, um empregado, um trabalhador... É, enriquecer ilicitamente, enriquecer é, sem ter o direito, do que, na dúvida, ele ficar sem receber, sem ter a garantia de algum direito é, e sofrer, ser penalizado duas vezes por não ter recebido os seus haveres trabalhistas, as suas verbas, porque trata de, de, tratam-se de verbas de natureza alimentar. Mas esse princípio se aplica apenas no caso da dúvida, não havendo dúvida, o que se tem que fazer é aplicar o direito e se fazer a justiça, obviamente. Na dúvida, é melhor ir, é melhor decidir a favor do trabalhador, apenas no caso da dúvida. A segunda, o segundo aspecto é o aspecto da norma mais favorável. Quando há conflito entre normas, deve-se aplicar a norma mais favorável ao trabalhador. Pode haver conflito entre uma norma de uma convenção coletiva de trabalho e um acordo coletivo de trabalho. Pode, ter, pode haver conflito entre uma norma da Constituição Federal, e no artigo 7º, 8º, e uma norma é, de uma legislação trabalhista espaça ou da própria CLT. e Quando houver conflito, o aplicador do direito deve aplicar a norma mais favorável. O próprio caput da Constituição Federal, artigo 7º, diz que são direitos é, dos trabalhadores os que seguem nos incisos do artigo 7º, além de outros que vierem a serem instituídos. Então, o próprio artigo 7º, no seu capítulo, na, na, no princípio do capítulo 7º da Constituição, ele institui, ele normatiza o que nós chamamos de princípio da norma mais favorável, um aspecto ou um subprincípio que está contido no princípio da proteção. O último aspecto é a condição mais benéfica. Sempre que, o, sempre que um aplicador da lei é, lida com o direito do trabalho, seja juiz, seja é, um contador, seja um advogado, qualquer aplicador da norma, ele deve sempre se preocupar em aplicar no sentido de trazer, aplicar, a condição mais benéfica, trazer a condição mais benéfica para quem? Para o empregado, porque trata-se de um, um aspecto do princípio da proteção. Sempre aplicar a norma no sentido de levar o trabalhador à condição mais benéfica, deixá-lo numa condição mais benéfica. Então, deve-se fazer uma hermenêutica, uma interpretação jurídica que cause, que resulte em deixar o empregado, deixar o trabalhador, que é hipossuficiente, numa condição melhor nessa relação jurídica. Esse é o princípio da proteção. Outros princípios também são importantes e merecem algum destaque. Segue o princípio da indisponibilidade das leis trabalhistas, que está relacionada ao conceito de eh, irrenunciabilidade. O direito, o direito trabalhista ele não é disponível ao trabalhador, ou seja, é, o trabalhador não pode é, negar a receber as férias. Imagine que alguém diz assim: Eu não vou, eu, eu abro mão das minhas férias, diz para o seu empregador. Se o empregador é, disser: Ah, tudo bem, então você não vai ter as férias, e depois ele for à justiça e requerer na justiça as férias, ele vai ganhar porque, entenda, ele não poderia abrir mão das férias porque férias são direitos indisponíveis, fazem parte, compõem direitos trabalhistas e direitos trabalhistas são indisponíveis. Se são indisponíveis eu não posso dispor. Não poder dispor é não poder ceder, trocar, negociar, alienar. Se são indisponíveis eu não posso fazer nenhum tipo de negócio. Só me resta Gozar. Só me resta usufruir. Eu não posso alienar. Princípio da intangibilidade contratual objetiva. O contrato, os contratos de trabalho são intangíveis. São intangíveis. No sentido de que eles não são, não, não devem ou não podem ser atingidos não podem ser tocados, não podem ser afetados para prejudicar ou para gerar prejuízos para o trabalhador. Esse princípio está relacionado ao princípio da inalterabilidade contratual lesiva, o disposto no artigo 468 da CLT. Eu não posso alterar um contrato de trabalho para prejudicar o empregado. Eu não posso alterar o contrato de trabalho e levá-lo a uma condição menos benéfica. Relaciona-se também com o princípio da condição mais benéfica. Por isso que eu não posso reduzir salários também. Tem a ver com o princípio da é, irredutibilidade salarial. Então, são princípios que se relacionam. Quando eu estabeleço um contrato de trabalho, ele... E firma um compromisso que pode ser alterado, ele é tangível, mas apenas para melhorar as condições. É por isso que ah, as empresas, elas, depois de um determinado momento, fazem uma reestruturação e acabam por gerar demissões, muitas vezes, é, para, é, no intuito de reciclar os seus quadros, porque determinados empregados tornam-se caros e eles não têm como é, Manter é, ou reduzir, a, a, reduzir os salários, porque isso é vedado pelo, pela legislação. Princípio da primazia da realidade sobre a forma. É, no direito do trabalho, vale mais a realidade dos fatos do que a forma, do que a documentação do que o que está posto, é, do que é registrado. Não que docu, os documentos não tenham validade, mas como se trata de uma relação jurídica em que uma parte, o empregador, no caso, ele gera a documentação, ele é que faz a carteira de trabalho, ele é que assina a carteira de trabalho, Imagina uma relação contratual em que você entrega um documento, a outra pessoa recolhe o documento, preenche o documento e ele devolve assinado, então o empregado ele não tem uma participação efetiva na geração dos documentos, ele, o empregador ele gera o cartão de ponto, ele anota e pede apenas uma assinatura, essa assinatura muitas vezes é feita de, de, e o empregado é, não tem uma condição, uma liberdade, uma autonomia de questionar a documentação que ele assina e que ele interage na prática. Então, há uma flexibilização do, da validade da documentação que é gerada na relação de trabalho. Então, a presunção de veracidade da documentação na relação de trabalho ela é relativa. De maneira que uma testemunha, num processo judicial, é capaz de, é, de combater uma, uma prova documental. Então, por isso que alguém, você preenche um cartão de ponto sem hora extra e uma testemunha dizendo que havia hora extra que via que fazia junto, é capaz de gerar uma condenação da hora extra, em virtude do princípio da primazia da realidade sobre a forma. Princípio da continuidade do emprego. A ideia do direito do trabalho é que o emprego seja contínuo. Por que contínuo? Porque isso é uma questão de estabilidade financeira e emocional, psicológica mesmo. Imagine que você é. É, tivesse uma, uma, estabelecesse uma relação amorosa com alguém com a data de término. Isso não, você não se sentiria confortável com essa relação. E a ideia do direito de trabalho inicial é que os contratos de trabalho sejam o que fossem é, por prazo indeterminado e com garantia de emprego, de maneira que as pessoas não pudessem ser demitidas, a não ser que tivesse um justo motivo é, essa ideia se perdeu ao longo do tempo, da garantia de emprego e das estabilidades, é, especialmente após a Constituição de 88, quando as estabilidades decenais que haviam na, na CLT deixaram de existir e o sistema do FGTS foi universalizado. Mas a, permanece a ideia, vinculada ao princípio da continuidade, de que os contratos de trabalho são, em regra, por prazo indeterminado. E a lei estabelece critérios para contratos por prazo determinado, quando a atividade da empresa é transitória, quando a, quando a natureza do serviço do empregado é transitória. Então são questões, é, são atividades ou, ou é, situações específicas em que a lei autoriza o contrato por prazo determinado, o contrato de experiência, os contratos é, temporários para, para substituição de serviço de trabalhadores eh, afastados ou para acréscimo suplementar no final do ano, nas festas de fim de ano, eh, enfim. São situações específicas tratadas em lei, mas a regra geral é que são que os contratos são por prazo indeterminado. Okay? Além dos atletas profissionais também que podem ser citado como exemplo. Então, isso, essa, essa é uma abordagem sobre princípios que eu gostaria de tratar com vocês e que isso possa gerar aí uma discussão no nosso fórum e espero que isso contribua aí com a nossa disciplina, ok?